0: El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo. La comida típica de Guate está llena de muchos secretos guardados de boca en boca. Su linaje representa una combinación de múltiples ingredientes mesoamericanos junto a técnicas traídas por los españoles en el siglo XV, que de alguna forma pues, perduran en la actualidad. Muchas de estas recetas se han ido adaptando con el paso del tiempo. Sin embargo, hay sabores que prevalecen en nuestro paladar por puro instinto y recuerdo. Los chuchitos, los tamales, los recados, etcétera. Uno de esos lugares que conservan estas recetas es la fonda de la calle Real. Imaginen, más de 40 años de historia. Así que me fui a dar una vuelta para conocer a María Mercedes, la encargada de conservar y preservar todo este linaje. Al conversar con ella, sentí que estaba hablando con mi mamá, mi abuela y mis tías. Sentí que mucha de esta comida la resguardan manos y bocas de mujeres que han sabido sazonar cada instante.
1: Yo quería contarle que realmente admiro muchísimo todo el trabajo que hace todo el equipo de este libro tan exquisito. Para mí es una pasión excelente. Para mí, Mr. Menu se ha posicionado por su calidad.
0: Muchas gracias, María Mercedes. Pues mire, para mí un gustazo estar acá. Eh, hay mucha historia en este lugar. Creo que hay mucha magia, mucha mística. Hay mucha, muchas mujeres involucradas ah, detrás sí. de cocina. Entonces, quiero que me cuente cómo fue su historia, cómo, cómo empezó la fonda de la Calle Real.
1: El primero, muchas gracias por estar acá. El primero de octubre de 1975... Era día miércoles y dispusimos a abrir una, un pequeño café y le pusimos fonda de la calle Real porque la quinta avenida o calle del Arco en la antigua Guatemala realmente cuando era el principio antes de que se le nombrara así se llamaba la calle Real. La calle Real siempre era de la plaza central hacia otra ...importante iglesia... ...entonces esa es... ...la Calle Real... ...entonces dijimos... ...que se llame... ...la Fonda de la Calle Real... ...que también es un genérico... ...para decir que es... ...alojamiento... ...pero comidas... ...entonces... ...se posicionó así... ...a todo el mundo... ...le encantó el nombre... ...y abrimos... Eh, ...utilizando... Eh, ...la idea de tener un buen café... ...porque... ...tomábamos... ...yo ya tengo algunos añitos... ...y entonces tomábamos el café muy ralo y azucarado cuando se iba a algún restaurante siempre era café que no se sentía el aroma, no se le sentía la, la fuerza y el cuerpo entonces eh, tuvimos la suerte de tener acompañamiento de una de las fincas en los alrededores que nos proporcionaron el buen café entonces eh, dispusimos tener pasteles eso era lo que queríamos hacer en la fonda pero se nos ocurrió comenzar con retomar aquellos panes de las panaderías de la antigua de antes, que se llaman pirujos, y hasta el día de hoy se llaman pirujos, los pirujos de la Fonda de la Calle Real, que es un pan francés grande, porque existían un, un otro restaurante aquí en la antigua, en donde teníamos nosotros la oportunidad de comprar, pero era pan de rodaja, entonces fue mucho el éxito que tuvimos con sir, sirviendo esos panes pirujos cómo los servíamos les poníamos lomito con su respectivo chirmol asado de tomate verdad que usted conoce le poníamos el chile relleno entonces así comenzamos haciendo solamente chiles rellenos para ese pirujo que tenía tanta demanda teníamos uno de queso ese queso es un queso que se conocía en Guatemala De capas muy bueno que se derretía Lo poníamos en, en una plancha Y el queso derretido Lo bañábamos con un ajo frito Rostizado Que todavía lo, lo, si alguien lo pide Lo servimos Sobre obviamente Ese pirujo con ese queso es una delicia Entonces uh, Cuando nosotros Decidimos comenzar a hacer El pirujo con pollo El pirujo con pollo Empezó a ser tan tan popular porque le poníamos aguacate. Tomábamos el aguacate delicioso de la antigua, famoso, y le ponía, ya cuando está caliente en la plancha, le poníamos eh, cucharadas de lascas de aguacate. Tal fue la demanda que llegó un momento que teníamos ya el aguacate listo y se fue suavizando para que no se resbale del sándwich, entonces paró en ser guacamole.
0: Creo que nunca he probado uno de estos pirujos que habla Mercedes pero en el fondo puedo imaginarme los sabores y las texturas, porque son antojitos típicos que todos en algún momento hemos comido.
1: Pero era tanta la, la producción de ese pollo que nos sobraba caldo. imagínense usted todos los días, una vez fui hasta la cárcel a regalar el caldo, por favor me aceptan el caldo y lo arreglamos delicioso con fideos y verduritas para llevárselos. Otro día a un asilo de ancianos... Otro día llevábamos la sopa diferente O a veces con arroz A veces con garbanzos Y estilo un poco mexicano Así que dijimos ¿Y por qué no hacemos nosotros un caldo acá? Entonces así fue como fuimos probando a Hacer lo que le nombramos entonces El caldo real la, la palabra real es porque es la calle real Y así se fueron dando los platos Cuando ya se posicionaron los chiles rellenos Ya como venderlos en plato hasta el día de hoy se sirven con arroz y guacamole Y si lo piden las personas eh, Este chile relleno utiliza toditito los verbos en las técnicas culinarias Usted está rostizando Está dejando de un día para otro en, en sus salmuera los chiles Con un poquito de vinagre y azúcar Ya rostizados y pelados, obviamente Y al día siguiente se van a rellenar pero ese relleno tiene que ser diferente, como lo hacían para fiestas, porque el plato de chiles rellenos es un plato de fiesta. ¿Qué le digo esto? Tiene que ser tan elaborado que ahí usted está haciendo un estofado de carne, lo que hacemos, que llamamos un guisado de carne de res. Eh, Se tomó la decisión de hacerlo de carne de res para que fuera aceptado por todititas las personas, ¿verdad? Y se les pone los cejotes, las zanahorias y un buen sofrito. Buen truco del sofrito, su balance de vinagre con azúcar, su pimienta como debe ser. Y claro que tiene que tener ajo, el sofrito de ajo con cebollas.
0: Mientras Mercedes me cuenta todo esto, pienso en la cantidad de ingredientes locales que tenemos registrados en el paladar. Los chiles rellenos, como ella dice, son un antojito típico. Pero yo creo que son mucho más que eso. Su preparación lleva mucho tiempo. De alguna manera, los hemos adoptado como nuestros, porque los podemos comer a diario. Y si hacemos una lista de estos antojitos, estoy seguro que no nos alcanzan los dedos de las manos para enumerarlos.
1: Luego, para contarle que se tomó muy en cuenta hacer teniendo a la mano siempre el carbón ahí en la puerta de la primer fonda, entonces, ¿por qué no hacer churrasquitos? Y hasta el día de hoy, ya hace ya 43 años, vendemos los churrasquitos. Y, y se ponen sus cebollitas al carbón, que son tan, tan deliciosas. Entonces, las cebollitas al carbón se volvieron ya, como diría usted en su mundo, virales. Ya son virales las cebollitas al carbón para comer con churrascos, ¿verdad? Sus papas asadas, sus papas doradas todo lo que tratamos de poner aún con las guarniciones son elementos que se comen en una familia guatemalteca por eso hasta muchas personas ya les nombran en los libros de recetas y en algunos menús de algunos hoteles más, más, más viejos le dicen arroz chapín y a uno le dice que el arroz chapín qué, qué es sencillamente no es solo el arroz blanco no es el arroz que a, a cantidades grandes usted lo arregla y lo mete al horno sino que es un arroz que toma su tiempo. Tiene que tener aquella pasión de prepararlo y que usted se va a estar cuidándolo, que no se le pegue, que, que no se ponga masudo y que tenga verduritas. Así es.
0: Algo que yo percibo mucho, por ejemplo, en el menú, solo al ver el menú o al entrar a la fonda, es de que hay muchos platos, acá hay mucha historia, hay muchos platos que me imagino poco a poco se fueron añadiendo al menú. Cuénteme un poquito de toda esa cocina criolla que usted tiene, porque es una cocina que trae muchísima historia, de sus, me imagino que de, de, de mamás, de, de abuelas, de tías, que es como todas estas mujeres que de alguna manera pues, se empoderaron en la cocina y tienen toda esta magia, ¿verdad? Entonces cuénteme un poquito de esa cocina criolla que tienen en la cocina.
1: Pues sí, de eso se trata, que usted cocine acompañado, con la familia y alguien... ...está diciéndole cómo hacer... ...siempre está la abuelita diciéndole... ...me ayudan con esto, háganme esto... ...ahora revuelve esta cosa... ...pero más de alguna persona... ...dentro de todo el, el círculo familiar... ...hay alguien que pueda tener creatividad... ...y esa creatividad es ejemplo... Hoy de tantos estaba yo... ...comprando gallinas... ...gallinas vivas... ...y sabía y dije... ¿Por qué no tenemos más gallinas? Por qué cuesta tanto conseguir pollos criollos, gallinas criollas y debiéramos, debiéramos de tener más facilidad de conseguir este producto. En muchos países ya del viejo mundo están siempre, a, todos los días los puede usted ir a comprar ya listos en el mercado. En cambio aquí no, aquí tiene que poner los pobres pollos y las gallinas a, a engordar primero.
0: Esto que dice Mercedes me hace pensar en el movimiento Slow Food o comida lenta, que nació en Italia en los años 80 como protesta contra la comida rápida y a favor de la exaltación por la comida fresca, casera y relajada. Donde lo que importa es resaltar los valores del ingrediente local y las preparaciones largas. Los mejores ejemplos de guate serían caquic, saquic, pepian, subanic, bachá, tamales, caldo de res y muchísimos, muchísimos más.
1: Pero lo que me gusta es utilizar eso, que la gallina tenga... Comida adecuada, que no coma eh, pues más que su maíz amarillo, su maíz blanco y sus um, diferentes hierbas. Hay que darles muchas hierbas y calcio y todo para que tenga todo, hasta los huevos de las gallinas criollas realmente son deliciosos. Entonces se me ocurrió crear un plato que le llamamos gallina criolla, de patio. Esa gallina criolla quise no hacer un guisado, pero sí me imaginaba algo jugoso. A mí me encantan las cosas jugosas, me encanta que, que a veces con el tenedor usted pueda desflocar ahí toda la carne de, de los animales, porque qué rico un estofado que hasta está fácil de comer, ¿verdad? Que prácticamente los está usted recociendo. Entonces, esa gallina la, la imaginé con algún toque más dulzón, que no tuviera yo que ponerle vinagre, que no tuviera que ponerle su vinito para hacer un guisado. Entonces, eh, lo primero que hice fue tomar un poco de jugo de naranja y hacer bastante picado de chiles pimientos dulces. Y con eso lo guisé poniéndole un porcentaje de apenas un 20% de tomates. Y el resultado fue riquísimo porque entonces usted juega con el saborcito del ajo, de las cebollas, del tomillo, del laurel. Hicimos también, inmediatamente hace unos, diría yo a mitad de la edad de la fonda, comenzamos a probar a hacer el caquic. Y cuando sentimos el caquic es un increíble platillo que se ofrece aquí en la fonda, originario de Cobán. Nos fuimos a Cobán a comer con amigas de allá, estuve también hasta en contacto con... ...preguntándole a la nana Winter... Una, ...una vez... ...la llamé y le digo... ...quisiera de que me dijeras... ...ya platicamos... ...ya comimos caquí... ...pero... ...quisiera que me contaras también... ...todo lo que... ...si te vas tú... ...y yo no te heredo... ...y no te copio... ...¿cómo... ...cómo voy a aprender? Entonces... ...hablé con las señoras de... ...de también carchán ...que me dijeran... ...¿cómo es que van a hacer el... ...el saquí... ...con sus... ...ahumados, ¿verdad? Entonces... Ahí fuimos eh, buscando exactamente el caqui que fuese muy distinguido, muy bien sazonado. Y un día tantos me encuentro a alguien que me regala una mata de samat. Ahora tenemos nosotros sembrados fácilmente unas 80 o 100 matas de samat que nos sirven para la preparación del bachá de Santa María Cabón, que me fascina y está siendo muy bien aceptado aquí en toda la digamos, el centro de la república, entonces el samat es un elemento, pero distintivo para, esos, para esas preparaciones.
0: El samat es conocido también como culantro de monte o escorzonera. Crece abundantemente en las verapaces, pero florece en cualquier parte de Guate. Yo incluso tengo uno en mi balcón. Su sabor y aroma es súper particular, deberían de olerlo. Así como esta hierba, hay muchas más que son propias de guate y sirven para darle aroma y sabor a todos los caldos o recados.
1: Tenemos el, también un, una, un gran apoyo ya consiguiendo en los mercados y aquí en la antigua que se volvió un mercado muy grande, muy bonito. Eh, platos que se hacen únicamente con verduras. A mí me llamaba la atención porque una invitación para cumpleaños Hace unos 25 años siempre carne asada, churrasquito delgadito, bien asadito. Qué rico comer eso con sus tortillas salidas del comal. Pero, y dije, uy, ahora los vegetarianos. ¿Qué pasa con toda la gente que tiene que estar buscando la solución? Entonces pusimos siete vegetales y con mi esposo dispusimos probar asarlos. Al probar asarlos, obviamente, nos dice un poquito, nos bajamos a Italia, a España, a ver que los con los griegos, que se ponga aceite de oliva, que se hacen. Y salieron deliciosos, muy ricos, poniéndoles un poquitito de albahaca. Comencé así haciendo más, eh, más creaciones con hierbas, que a veces se me ocurre probar, pongámosle bastante loroco a esta sopita de arroz aguado con su tomillo usemos las hierbas, un día tantos pongamos hierbabuena a algún arroz, qué rico pongamos, pero no es que todos los días esos platos se sirvan en la fonda, sino que hay veces que el arroz aparece amarillo porque yo tengo ganas de ponerle un poquitito de, de adornos de, de, de pepitoria pero tal vez son Dos que tres clientes en esta esquina ahorita les gustaría probar tal cosa y viene y, y me encanta preguntar para que para que podamos hacer eso así fue como nos eh, llamó la atención preparar algo garífuna y entonces todo y todos los días preparamos el el rice and beans que le llamamos aquí arroz de moros y cristianos que tiene varios, varios nombres ¿verdad? y un coco y nos encanta se le pone su toque de cominos eh, yo siento que es un platillo muy muy bueno porque le resaltamos los frijoles de Guatemala y lo que es la comida garífuna y lo presentamos también para comerlo solo con frutas y le ponemos plátanos como plato vegetariano pero hacemos también con la versión de pescado ponemos unos dos filetes de pescado con ese arroz y sus plátanos también. El plátano ya sea en puré o ya sea en fritos. Así que hay mucho que le contaría yo.
0: Como pueden escuchar, Mercedes es una Wikipedia de la comida criolla guatemalteca. Por eso la Fonda de la Calle Real es una parada obligatoria. Casi una especie de embajada de comida guatemalteca. Para conocer más de estos platos que aún no hemos asumido como nuestros.
1: Es mucha pretensión decir que es, somos la embajada, pero vienen los embajadores. Uh -huh. Eso sí es cierto, que vienen embajadores aquí de recibimos uh, llamadas de que les preparemos un subanic y vienen a probar solo el subanic. Me llamó la atención también que el revolcado es un plato que nació de la antigua cuando no existía qué hacer con las vísceras, no habían refrigeradoras, entonces las casas eran tan tan grandes que tenían muchísimos, muchísimos trabajadores. Quiere decir que el revolcado se tenía cuando mataban un cerdo, tenían que trabajar exactamente lo que se llama asadura asadura incluye el, el, el páncreas, incluye el el hígado y está también la, la parte de aquí de la vesícula entonces esas eh, vísceras con el corazón y con la lengua y con los cachetes, usted cocina ese revolcado y es exquisito y es un plato que para nuestra sorpresa lo comen los italianos con otro diferente toque, pero también lo, lo comen los españoles. Eh, y ahora que tuvimos la oportunidad de platicar con muchas personas de Chiapas, me están contando que exactamente muy parecido en Chiapas están sirviendo nuestro revolcado y me dice, es que los mismos amores que está usted aquí preparando, los tenemos nosotros. Pues es lógico, le digo, porque fuimos lo mismo, fuimos lo mismo todo el sur de, de México, estamos en el tiempo post los españoles, obviamente teníamos que estar... ...reflejando todo lo que ellos nos dejaron... ...cómo lo hicieron, cómo aprendieron a hacer... ...algo muy muy delicioso en la antigua... ...y que la gente acepta muchísimo... ...son los chorizos antigüeños... ...los chorizos antigüeños... ...se supone que nacieron también... ...de cuando se va a preparar el marrano... ...estando el marrano antes de refrigerarse... ...se guardan las piernas... Se guardan todas las, las partes que van a servir para hacer los adobados. Y ese adobado es una técnica linda porque usted tiene que hacer filetes, filetes y filetes y filetes de todo esto y dejarlos así en, en su adobo unos cinco días. Y eso tenemos nosotros en, en nuestro menú. Tenemos los chorizos colorados, pero perfectamente le digo que son realmente muy bien hechos. A mí me remontan. Ahorita tenemos butifarras. Porque, ¿qué pasa? Las butifarras las utilizan las personas únicamente para el fiambre. Entonces, nosotros hacemos como cuatro veces lo que necesitamos, porque a mi esposo le fascina y a mí comernos un pirujo con butifarra. Y usted le pone un poquito de mostaza y su lechuga sabrosa y son riquísimas. La, las, los recados, usted sabe que los recados son ni más ni menos todos los que son estofados, que, que se espesan.
0: Bueno, entonces, cuénteme, cuénteme del Subanique y esos otros platos que usted considera súper grandiosos dentro de la cocina. Creo.
1: También tuvimos que haber estado muchísimas veces con familias en San Martín, Gilotepec. Este es un plato que en nuestros menús dice viandas famosas de Guatemala. ¿Por qué quiero decir viandas? Viandas son los platillos. Es un nombre que, que no quiero que se olvide las viandas de la antigua son importantes las viandas regionales, tradicionales que el nombre más bien debiera decirse ancestral y algunos hasta virreinales le han llamado como le menciono yo del tiempo del, del revolcado porque el revolcado trasciende trasciende a cuántos años atrás entonces para eso es que yo gusto este café porque el café de la antigua es único el café de la antigua nos eleva y nos llena de mucha pasión así que salud
0: ¿vale? pero no todo es comida también está el café guatemalteco así que saludita con café antigüeño que aunque no lo crean tiene dos denominaciones de origen Asanigua
1: nadie tenía su baní aquí y nosotros lo hacíamos sobre pedido y entonces usted sabe que prepara y yo me me, me baso en recetas calculadas y cuantificadas y costeadas para 10 personas cada 10 personas entonces empezamos a hacer manic para 10 personas miremos y regalemos miremos y hagamos entonces vamos teniendo recetas pero habladas con personas, familias de San Martín Quilotepeque. luego alguien nos invita a un cumpleaños y nos dicen miren me van a hacer subanit, vamos probémoslo. Luego yo consulto, le cuento a mi mamá y le digo, esto es algo que aquí en Antigua no lo hacemos mucho. Tratemos de, de, de ver cómo sale. Entonces ella me dice, ¿sabe que suban es la masa? Suban quiere decir lo que tenga que tener maíz. y son los chiles. Entonces, esto tiene que ser muy picante. Entonces voy haciendo toda la relación en mi cabeza me imagino los chiles. Me estoy saboreando sin solamente acá. Y entonces le ponemos siete chiles. Después aprendo y veo recetas aún en, con otros cocineros y todo, cuando dan sus recetas o hablan o se presentan en la televisión. Y veo que solo utilizan cuatro chiles. Está bien, debe ser muy sabroso. Pero yo seguí insistiendo en que vamos a ponerles los chiles balanceados, tal y cual. Entonces, le voy a esconder esto. Entonces, qué maravilla cuando estamos probando esos chiles y usted se pone a pensar en un restaurante, no vamos a servir lo picante que lo comen en San Martín y que lo te peguen porque nadie lo va a pedir. Pero poco a poco lo van a comer como es. Entonces comenzamos así, criando, poniéndole menos chiltepes y menos chile chocolate. El chile del pache, ¿verdad? Que le llaman cayenne también, el chile largo, chile picante y, y se, se utiliza, lo utilizamos seco. Entonces, poco a poco fuimos subiendo esas cantidades porque los dos le dan muy buen, muy buen sabor, muy buen sabor. Entonces, cuando sentimos la receta a los cuatro días se volvió en lugar de días ya fueron 20 al rato ya son 30 cuando sentimos se cocina ya de una vez una tanda de una vez para 80 o 100 y es uh, bien servido porque es súper bien aceptado entonces qué puede decir usted si la gente le gusta y está conociendo el subanillo estoy feliz porque no gano yo no gana la fonda, es Guatemala quien ganó al final, sí o no?
0: También. Así es. No sé ustedes, pero yo estoy en sintonía con María Mercedes. Quien gana es todo aguate, como país, como tesoro de ingredientes, como una región bendecida que merece ser vista por el mundo. Pero más allá de eso, que sea valorada y honrada por nosotros mismos.
1: Y usted sabe cómo comenzó el pepián. El pepián prehistóricamente no llevaba tomates, no llevaba cilantro. Y hay cinco variedades según se ven ve los libros de, de pepián. Pero estamos hablando del pepián de la fonda. Lo que hicimos fue hacer una combinación del pepián negro con el pepián criollo. Entonces se tuestan los ingredientes. Anteriormente el pepián era sin tostar. Porque pepián, cuando yo me entero que en el sur de México y en El Salvador y en Nicaragua un día estando hace años, años platicando con una mi tía que fue embajadora, es, esposa del embajador en Nicaragua hace años, me contaba que a los huicollitos o sea, las calabacitas pequeñas, allá les decía pipiancitos. Y un día estaba aquí en Guatemala y me dice, pásame los pipiancitos. Y yo no sabía qué pasarle, no sabía qué era. Y me dice, es que así les llaman en Nicaragua. Entonces, mi cabeza tuvo que haber descubierto esta teoría que es propia. ...por qué en Chiapas le dicen pipián... ...y por qué en El Salvador también... Y ...entonces nosotros pepian... ...le pusimos una letra distinta... ...y resulta que es el mismo guiso... ...por qué razón por las semillas de las calabazas... ...quiere decir que al, al haber comenzado el pipián ...fue porque le sacaban las semillas a las calabazas... ...y cuando descubrieron que se secaron al sol... ...y que eran tan ricas... ...los niños decían que se las comían... ...y le decían a su, a su madre guárdame las semillas de la calabaza así las pueden secar al sol y se las comen quiere decir que no era nada de, de, de que fuera difícil y ahí fue cuando descubrieron tostarlas, ponerlas al comal ¿Quién se inspiró y quién tuvo la creatividad, gracias por esta persona porque son deliciosas la semilla, la pepitoria y alguien después ya a haber, haber puesto tal vez porque un día no tuvo semillas de pepitoria, le puso bajo un colín entonces, qué lindo haber creado esos, esos pepianes en diferentes versiones. Entonces, nosotros ya comemos casi en todas partes. Se come ya con semillas de calabaza, la pepitoria y las semillas de ajonjolí. Y eso se le pone al recado que va a usar para los tamales. Entonces, yo quise resaltar y le puse platos ahí que tengan mucho maíz. Me inspira mucho el maíz, el maíz de Guatemala, que es nuestra, nuestro gran vendedor, no diría, sino que nuestro gran campeón.
0: Qué chula de escuchar a Mercedes tan comprometida con la comida guatemalteca. La verdad es que entusiasma, inspira y hasta enamora.
1: Entonces tenemos tamalitos de chipilín, tenemos tamalitos rellenos con frijolitos, a veces son colorados, a veces son eh, negritos, eso hay aquí todos los días. Este tamalito es el que usted utilizaría como que si fuese un pan en la forma primitiva de empujar sus recados. Si usted los empuja y así se los come con todo el tamalito. Hay tamalitos que se hacen de queso, solo de queso. Se hacen blancos. El tamalito blanco y sin sal es el, el famoso pochito que se usa para el caquic y que se utiliza no realmente en tusas de... De, ...del maíz, sino que se, se utiliza con la hoja del machán, ¿verdad? Eh, tenemos también con chile pimiento, que la gente pregunta también... ...y con chile pimiento se ve muy bonito, muy vistoso. Eh, toda la estación del Loroco de mayo hasta el final de noviembre... ...le ponemos Lorocos a algunos, o sea que el que se tome calientito... ...en las ollas de las cocinas al servir los recados... ...se da un tamalito siempre... Ese tamalito le sale al azar cualquiera de los que le mencioné. Aparte, tenemos un gran gusto en vender todito los días para desayunos el tamal colorado. Hay de marrano, hay de res. Y hay otro que le llamamos, y esa fue creatividad de la Fonda de la Calle Real, el tamal con pepiano. Entonces lo que hacemos es que cuando usted está envolviendo, pone mitad de la salsa del recado de los tamales colorados y la mitad del recado del pepián y todavía encima se le pasa extra salsa el pepián y la gente feliz y contenta hacemos de maíz eh, las dobladas vendemos mucho las dobladas y también si alguien dice yo quiero dobladas rellenas de pollo y queso se derriten y las pone bien grandes así a las planchas no las hacemos fritas se las servimos como se comen en la calle así en la calle que se las comen con repollo ...con su salsita ranchera... ...su chilito picante si quiere... ...si sí, su quesito... ...su quesito con perejil de adorno... ...es una delicia... ...realmente como refacción... ...mis respetos... ...para todo lo que se ha convertido... ...Guatemala... ...y la antigua Guatemala... ...yo promuevo mucho... ...que en las... ...fiestas patronales... ...y en las parroquias... ...siempre haya comida de Guatemala... ...y estamos lográndolo... ...gracias a... Al, ...también a la municipalidad que no se estén dando producto que no es nativo de Guatemala. Y si ustedes no se han dado cuenta, tal vez piénselo bien, y ahí va a ver que usted va a ver que hay más quienes se, se han atrevido a vender moles de plátano. Están vendiendo buñuelos, están vendiendo torrejas, están vendiendo rellenitos todos los días, caminando por todas las esquinas en las tardes de refacción. Entonces, a mí hasta ganas de llorar me dan. Me dan ganas de llorar de lo que eso me, me, me llena. Que ya no sea comer, por no decirle, pizza, las hamburguesas, las papas fritas, las cosas que son deliciosas. Obviamente que yo comería eso también, pero ¿por qué no Guatemala? ¿Por qué no darle una oportunidad a Guatemala?
0: Solo con el maíz nos podríamos pasar horas y horas y horas hablando. En Guatemala existen mazorcas de todos los tamaños, colores y formas. Es hermoso. Por algo cuando Miguel Ángel Asturias escribió Hombres de Maíz, tenía incrustado en el pecho la Guatemala que narra el Popol Vuh desde los ancestros. Nuestro libro insignia, que deberíamos de releer más y más seguido.
1: De los tamales tenemos uh, todo el mes de diciembre el tamal de pavo. ¿Qué le parece? Y hacemos el tamal de pavo con su chocolate, su salsa de, de buen chocolate, con unas cuantas ahí, eh, almendras escondiditas, pasas, ciruelas, y tiene su toquecito siempre del, del sabor del mole, con su buen chile guaque, pepitoria y ajunjuli tostado, obviamente. Chocolate, el chocolate de Guatemala. Hay mucho que hacer con el maíz, bastante.
0: Y además postres, cuéntame, porque en postres también, hay un mundo maravilloso de postres, creo obviamente guatemaltecos que son como...
1: Sí. Eh, los postres eh, no le puedo ni elevar en su dimensión alguno más porque todos son distinguidísimos. Se ha promocionado hasta para eventos y bodas los rellenitos, y los rellenitos se pueden rellenar hasta con cardamomo. Le ponemos a veces al, cho al chocolate y al frijol. Eh, he ten hemos tenido creatividad para ponerle a veces un manjar. Manjar que se hace con un buen, buenos huevos y hacerlo con su toquecito de ron. No hay cosa más rica. Y siempre le utiliza sus pasitas y buena canela. Eh, se hacen rellenitos la mayoría de, del frijol, pero no es solo poner el frijol que no tenga sal ni nada de lo salado, es, desde luego. Sino que se tiene que preparar con... Ajoncolí tostado, pepitoria tostada, lo, el, lo, el chile pasa, chile huaque en menor cantidad, azucarela, un poquitín de vainilla, azúcar... ...y se pone esto a hervir ya cuando ya está casi finalizando, que va espesando porque se asan tomates, ¿verdad? También para hacerlo obviamente, eh, le agregamos el chocolate y el chocolate de, de los alrededores de la antigua es especial... Ya las personas están tratando de no tener el chocolate muy dulce. Y hay variedades tan buenas que le ponen a veces, le preguntan, ¿Usted quiere chocolate de vainilla o quiere chocolate de, con cardamomo o quiere chocolate con nueces o quiere chocolate con manillas? Es una variedad tremenda. Entonces, nosotros vendemos chocolate caliente y nosotros le damos de cortesía a los clientes un mollete antigüeño. ¿Por qué no? El pan del antiguo es... Es de abrir y que, y que a usted le sale todo la necesidad de comer champurradas con el chocolate, la necesidad de poner aquí su mollete dentro del batidor de chocolate.
0: La verdad, no recuerdo todo lo que probé, pero cada plato estaba delicioso. En especial el bachá, que es un plato ceremonial que cuesta conseguirlo a menos que uno viaje hacia las Verapaces. Bueno María Mercedes, la verdad que estoy así súper feliz, súper contento, con el estómago lleno y contento, con el corazón más que extasiado de tanta comida deliciosa y además con recibir toda esa sabiduría que usted tiene, que es como una enciclopedia de la comida criolla guatemalteca. Eh, muchísimas gracias por recibirme en la fonda de la calle Real, seguiré por acá visitándola de nuevo.
1: Para comenzar le quiero decir que Gracias, pero yo le quiero agregar, si me permite que seamos amigos, porque entonces yo voy a aprender mucho de usted. Usted tiene muchísima pasión y es lo que combina conmigo. Yo tengo mucho amor por lo que hago y mucha pasión. Si no tuviésemos usted y yo eso, hay cosas que no suceden en el tema de la gastronomía tan importante de Guatemala. Muchas, Ay, gracias, muchas gracias a usted. Gracias, Así que gracias. gracias por haber venido a mi casa. Y la familia y todos los de la Antigua, muy agradecidos con la visita de ustedes.
0: Muchas gracias. El tour Las Antiguas Historias es gracias al apoyo de Cerveza Modelo. Lo bueno se combina como una buena comida y cerveza modelo.